0: Blaulichthelden, der feuerwehr -Podcast. Diese Spezialausgabe wird gesponsert von Magirus Lohr. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch und heute geht es um die nächste Generation der Feuerwehreinsätze. Wir sprechen über Robotik, also robotisierte, ferngeführte Lösch- und Einsatzfahrzeuge. Dadurch ergeben sich völlig neue Möglichkeiten. Wir Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen selbst, wir müssen dann gar nicht mehr so nah ran an die Gefahrenstelle wie bisher. Die Einsatzleitung steuert das Einsatzfahrzeug ganz einfach aus der Ferne. Das kann eine Drohne sein, ein taktischer Einsatzroboter oder auch ein Turbinenlöschfahrzeug. Denken wir da an einen Tunnelbrand oder Feuer in einer Tiefgarage, vielleicht auch Gefahrgutunfälle, dann ist das natürlich ein unglaublicher Vorteil. Wie das alles genau funktioniert und was die Zukunft noch bringt, das besprechen wir heute bei Magirus Lohr in Bremstetten bei Christian Reisel als Geschäftsführer von Magirus Lohr. Herzlich willkommen im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ja, herzlich willkommen, Marcel, auch
1: äh, an dich. Freut mich, dass du heute hier bist und mit uns über die nächste Generation ein bisschen
0: plaudern möchtest. Sehr gern. Und wir haben gesagt, du bist selber bei der Feuerwehr, daher unter Kameraden per Du. So wie es sich gehört, jawohl. Wo bist du genau bei der Feuerwehr? Ich selbst mit der Feuerwehr Liebach. Das heißt
1: ein paar Kilometer hier von unserem Firmenstandort. Und wir befinden uns auch in unserem Abschnitt, das
0: heißt in unserem Löschbereich. Wir sprechen später auch mit einem strategischen Partner von euch, Alpha Robotics. Da schalten wir nach Norddeutschland, dann zu Oliver Rage. Aber vorerst bleiben wir da in Bremstetten bei Graz. Christian, was ist so die große Vision hinter den robotisierten Einsatzfahrzeugen? Wie wird sich der Feuerwehreinsatz der Zukunft entwickeln? Aus
1: unserer Sicht wird er sich
0: so entwickeln,
1: dass wir unterstützende Produkte unseren Feuerwehrmännern und Frauen zur Hand geben. Das heißt, ob das jetzt das Fahrzeug ist, ein Löschroboter, eine Drohne oder auch die nächste Generation unserer Drehleitern. Es sollen jene Geräte sein, die unsere Feuerwehrmänner und Frauen so unterstützen, dass sie von jedem Einsatz auch wieder sichere Tour kommen und sich
0: nicht zu sehr in den Gefahrenbereich begeben müssen. Mhm. Da kommt doch eine Frage über Instagram, da schickt uns der Maximilian von der Freiwilligen Feuerwehr Weidhofen an der Ips. Sind wir irgendwann mal an dem Punkt, wo Roboter den Menschen im Einsatz ersetzen können? Oder wird das immer eine Unterstützung sein? Ist es immer ein Assistenzsystem? Wir beurteilen das so und auch Ganz persönlich,
1: meine Meinung ist es, dass der Mensch nie ganz ersetzt werden kann, sondern es wird immer ein Unterstützungssystem sein. Äh, vielleicht ein Unterstützungssystem, das immer mehr auf die, äh, das immer mehr autonom wird oder sich immer mehr an Gestiken des Feuerwehrmanns oder der Feuerwehrfrau orientiert. Aber diese Erfahrung, die, die, die wir selbst im Einsatz immer haben, über Jahre, über Jahrzehnte, das ist es also einfach schwierig, einer Intelligenz oder einem Roboter mitzugeben. Oft einmal muss man aus der Situation intuitiv, reagieren. Und ich glaube, das ist schwierig zu vermitteln. So bin ich selbst der Meinung, es wird immer ein Unterstützungssystem sein, und sinnvoll genutzt wird es uns einfach mehr
0: Effizienz
1: im Einsatz bringen.
0: Also wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass die Action beim Feuerwehreinsatz verloren geht und man, man, man ganz sauber heimkommt. <lacht> Nein, weil äh, diejenigen,
1: die dann äh, das schon mal miterlebt haben, wenn die Sirene geht, also man hat automatisch ein bisschen einen erhöhten Puls, Adrenalin ist drinnen. Also dieser, dieser, diese Action die wird äh, nach wie vor bleiben. Aber wir wollen äh, die Gefahr minimieren, die sich der Feuerwehrmann,
0: die Feuerwehrfrau einfach aussetzt. Schauen wir uns da gleich gerne ein Beispiel an. Ich glaube, ein richtiger Meilenstein, das war 2016 im Sommer, da war bei Graz ein Brand im Kleinalmtunnel, da ist ein Reisebus abgebrannt und das war eigentlich ja, ich sage einmal, ein großer Kickoff für euch. Das war ein großer Kickoff. Ähm, ja, nicht geplant,
1: aber wie du schon richtig gesagt hast, das war in unserem Bezirk. Ähm, unser Bezirkskommandant hat gewusst, dass wir ein Löschgerät, damals die Aircor, bei uns für Demozwecke im Haus haben und äh, wir konnten mit unseren Feuerwehrleuten, die selbst bei uns arbeiten, also in unserer Firma sind ja 50 Prozent selbst Feuerwehrmänner und Frauen, äh, konnten wir dieses Löschgerät äh, vor Ort zum Einsatz bringen. Das heißt wirklich in, diesen, in, diese, in diese für uns auch neue Umgebung, also in den Kleinalmtunnel. und es war beeindruckend, wenn du dann von den äh, Feuerwehrleuten das Feedback bekommst. Auch da wiederum waren Leute mit Langzeitatmern aus unserer Firma bei der dort ansässigen Feuerwehr im Einsatz. Und äh, wie, sie, wie sie vorgerückt sind, war, war so eine hohe Temperatur, dass die Tunneldecke abgeplatzt ist. Also das, es, es war so, haben sie gesagt, okay, wie wenn Ethanitplatten irgendwo explodieren mhm. würden und die, diese Decken, diese Betonstücke sind durch die Gegend geflogen.
0: Also und nichts, noch, wo ich drunter stehen will. Also ich, genau, nicht, Und, ja? und,
1: und wo an jedem Einsatzleiter eigentlich äh, den Rücken kalt runterläuft, wenn er sagt, okay, ich muss jetzt da meine Kameraden mhm. äh, ins Feuer schicken, also mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, wir konnten das äh, in den Einsatz bringen. Und es war sensationell, dass wir in einer halben Stunde diese Decke so abkühlen konnten, dass diese Gefahr gebannt war. Und nach Abschalten der Lüftung war es nach ungefähr 45 Minuten auch erkennbar, dass sich äh, äh, diese Zirkulation sogar im Tunnel umdreht. Also die Aircore hat äh, so eine Power, dass sie, dass sie den Luftstrom verändern kann. Und das war für uns ähm, extrem interessant, auch im Einsatz, im sagen wir es so, im heißen Einsatz, äh, das, was wir sonst nur unseren Kunden erzählen,
0: aber auch selbst zu erleben. Also die Aircore macht dann praktisch die grobe Arbeit und wenn die größte Gefahr gebannt ist, da können dann die äh, Feuerwehrmänner und Frauen als Atemschutzgeräteträger dann nach einen Tunnel rein.
1: Ja, natürlich. Sie bereitet vor, also äh, nicht nur, dass ich die Decke kühlt, ich habe auch die Möglichkeit, dass ich ja, Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich rausnehme. Ich habe die Möglichkeit, mit einer Hubgabel so wie bei einem Gabelstapler äh, Dinge wegzuheben. Das heißt wirklich, die Einsatzstelle vorzubereiten, sodass dann ein äh, mehr oder weniger sicheres äh, ja,
0: Handieren für mhm. die Einsatzkräfte möglich ist. Wir posten auf Social Media natürlich Bilder, damit wir uns anschauen können, wie diese robotisierten Einsatzfahrzeuge aussehen. Akustische Bildbeschreibung, ähm, die AirCore, das ist im Prinzip eine... Schneekanone auf einem Raupenfahrzeug ja, mit, einem, mit einem Räumschild vorne. Ich hoffe, das ist nicht so unprofessionell formuliert, aber so ganz grob gesagt, glaube ich, kann man das so beschreiben.
1: Nein, nein, das ist nicht unprofessionell formuliert. Es kommt auch genau dort aus diesem Bereich. Wir haben hier mit dem Partner in Südtirol lange daran gearbeitet. Wir brauchen hier nämlich genau eines. Wir brauchen die feine Zerstäubung. Aber es darf nicht kristallisieren und es darf dann nicht frieren, weil ich, ich setze das Ding ja auch äh, im, im Winter ein mhm. und ich brauche, du wirst das kennen, also ich brauche Wurfweite und in dieser Wurfweite brauche ich genau diese Tröpfchengröße, dass die Oberfläche so groß ist, um die Temperatur wegzunehmen, mhm. Das äh, ja.
0: Also im Verbrennungsdreieck, das genau. ist die
1: bekannt. Also, also das, das war die Herausforderung und das gelingt uns einfach sehr, sehr gut. Wir haben äh, in den neuen Generationen aber auch mit dem Zentralmonitor und mit den schwenkbaren Monitoren auch die Möglichkeit des Vollstrahles. Das heißt, wenn es extreme Wurfweite benötigt, setze ich das ein. Mit äh, Oder sonst, wenn es um viel Wasser und viel Oberfläche gibt, ge geht, über den äußeren Düsenkranz
0: und eben über eine, eine verstellbare Düse. Mhm. Und die Aircore, die kann ich dann auch anheben, also da kann man die Distanz zum Raupenfahrzeug verändern. Genau. Also das,
1: das unterscheidet uns ja auch bei dem äh, Gerät. Ich kann es anheben, ich kann es senken, ich kann in den Negativbereich äh, gehen. Ich kann über dieses komplette, äh, über dieses Raupenfahrgestell, das ja äh, knapp so an die drei Tonnen hat, kann ich äh, über Schienen fahren. Ich kann äh, schwere Dinge manipulieren. Ich kann einen Zug äh, ziehen. Ich kann das im Gelände einsetzen. Ich kann es äh, für Flurbrände einsetzen. Das heißt, ich bin auch über diese Fernbedienung in der Lage, so drei bis 500 Meter in Entfernung meine meine zu steuern. Habe die verschiedensten Sensoren drauf, habe Thermokamera drauf, habe optische Kamera drauf, kann ein Windmesser drauf machen. Also wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und wenn ich es im sagen wir es jetzt im CUT-Einsatz habe. Ich habe auch vorne die Abnehmer drauf für Hydraulik, das heißt, ich könnte eine Spreizerschere etc. oder eine Hubkissen genauso einsetzen, wenn ich jetzt dieses Ding brauche, um was aufzuheben. Also das heißt, die Aircore ist schon ein, ein, ja, viele sagen es, wie du es erst gesagt hast, eine Schneekanonne, aber das ist ein sehr, sehr effektives Teil, nicht umsonst hat auch die APG auf
0: dieses Gerät geschwenkt. Ne? Also die Austrian Power Grid. Ja. Die Austrian Power Grid, ja. Die betreiben das Stromübertragungsnetz, Hochspannungsnetz, Umspannwerke. Mhm. Aber wie schaut das in der Praxis aus? Also die werden ja nicht bei, jedem, bei jeder Hochspannleitung und bei jedem Umspannwerk eine Aircore stehen haben. Gibt es da Stützpunktfeuerwehren dann?
1: Ähm, ja genau, da sind wir ja, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Über eine Feuerwehr, eine sehr aktive Feuerwehr, das ist in, in Kärnten, die, die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt. Die hatte die Tunnelkette, wenn mhm. du das kennst, mhm. auf der A2. Und äh, die hat die Airco einmal in Aktion gesehen, beziehungsweise auch dann gesehen, was sie kann über den, über den Einsatz im Kleinalmtunnel. Und parallel dazu ist im Umspannwerk gerade ein dritter oder vierter Trafo angeschafft worden. Und dort gibt es ja diese Löschtürme. Das heißt, er möglichst 360 Grad im Schadensfall dann Wasser aufbringt oder diesen Generator das sind ja hunderte Liter Hydrauliköl oder Generatoröl drinnen, kühlen muss bzw. löschen muss und ähm, die Feuerwehr hat äh, mit dem dortigen Projektleiter die Idee gesponnen oder geboren äh, sich das Ding mal anzusehen und wir haben dort ein, zwei Versuche machen müssen. Es ist darum gegangen, dass du mit diesem, mit dieser Kombination Luftstrom diesen Wassertropfen versuchst den Generator komplett zu, zu umhüllen hüllen, und dort haben wir dann äh, Messungen gemacht, Ziviltechniker war vor Ort, wir haben das wirklich erreichen können. Und äh, ja, dann haben die, das sagen wir es aufs Neuhochdeutsch, ein Joint Venture gemacht. Das heißt, die Air Corps wurde von der Austrian Power Grid angeschafft. Es gibt einen Kooperationsvertrag mit der dortigen Feuerwehr, die erlaubt, dass sie im zivilen Einsatz, das heißt außerhalb dieses Umspannwerkes auf der Tunnelkette diese diese Aircore verwenden können. Im Gegenzug dazu übernehmen Sie dann äh, den, den Brandschutz für das Umspannwerk und so gibt es eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Parteien und für uns war das wiederum ein Beweis, dass dass das was wir erzählen, was dieses Ding kann, auch in der Praxis tatsächlich geleistet wird.
0: Mhm. Spannende Sache, was die AirCore im Löscheinsatz ist, das ist der taktische Einsatzroboter Wolf dann auf der technischen Seite, wobei auch das ist eigentlich ein Multifunktionsgerät. Auch da ein Raupenfahrzeug, wie kann ich mir den vorstellen, wie groß ist der, ist der hüfthoch? Das kannst du dir so vorstellen, der hat ungefähr Palettenmasse, das ja. heißt das sagt dann jedem was,
1: so 800 mal Aha. 1200 und ist in etwa einen Meter hoch je nachdem, was du dann auch äh, raufbaust, aber grundsätzlich kann man das so mit den Abmessungen äh, ja, definieren und das ist auch das wesentliche Unterscheidungsmerkmal schon zur Aircore. Äh, die Aircore so um die drei Tonnen und hier sind wir irgendwo bei den 600, 700 Kilogramm. Also man sieht auch schon von der Auslegung, dass es sich hier um unterschiedliche Ansätze und um unterschiedliche
0: Gefahrenmomente handelt, die man damit äh, bedienen möchte. Mhm. Was ist das Anwendungsfeld oder was ist das Einsatzszenario dann für den taktischen Einsatzroboter, was kann der? Der taktische Einsatzroboter beginnt dort, wo die, wo die Aircore von der Größe her an
1: ihre Grenzen stößt. Beispielsweise, wenn du jetzt an einen Industriebrand denkst. Ich gehe jetzt da wieder von unserem Werk in St. Valentin beispielsweise aus, dem Traktorwerk. Also ich kann hier mit dem Einsatzroboter die normalen Produktionswege befahren. Ich kann ihn fernsteuern, ich kann detektieren. Er hat die Möglichkeit, Gefahrenstoffe zu erkennen. Ich kann ihn mit einem Roboterarm ausstatten, um beispielsweise Ventile abzudrehen beziehungsweise vielleicht eine, eine Gasflasche, die sich irgendwo im Gefahrenbereich äh, befindet, rauszunehmen. Also das heißt, der Roboter, der Wolf R1, wird dort eingesetzt, wo es darum geht, diffizilere Angelegenheiten nicht nur das Löschen Natürlich auch das Löschen, aber diffizilere Angelegenheiten zu deeskalieren. Mhm. Ein, ein Rieseneinsatzgebiet sind beispielsweise auch äh, Tiefgaragen. Mhm. Also wo du dann auch rein musst, denk jetzt an E-Mobilität, denk an, an CNG-Fahrzeuge, denk an, an diese Dinge, die es da bedarf. Oder auch eine normale Garage zu Hause, wenn es äh, ein E-Bike in der Garage äh, zerlegt und ich äh, extreme Explosion oder Verbrennungswärme habe. Da kann ich äh, sehr, sehr gut mit dem mit dem Wolf a 1 äh, in den Einsatz gehen.
0: Das heißt, der Wolf hat äh, einen Monitor mit, irrsinnig leistungsstark, auch 2500 Liter Wasser pro Minute. Eine Wurfweite von 70 Meter äh, kann sowohl im Wasser als auch im Schaumeinsatz verwendet werden. Das ist die Frage, wo kommt diese Menge Wasser her? Da ist hinten dann eine Kupplung und der zieht dann Schlauch nach. Im Endeffekt sind zwei Kupplungen
1: hinten für B-Schläuche und der zieht die B-Schläuche hinter sich her. Und das Wasser kommt, das wirst du wissen, woher. Okay. Von einem TLF. Ähm, Hydrant reicht auch? Ja, Hydrant, du weißt, eine, eine Angriffsleitung bedarf immer... Eines, einer Pumpe, die dazwischen geschalten wird. Und das ist auch unsere Philosophie. Ähm, wir haben keine Pumpe am Strahlrohr als Männer, wenn wir in den Einsatz gehen. Wir brauchen etwas, was wir, wo wir hantieren können. Und so musst du die Airco aber auch den, den Wolf sehen. Das heißt, äh, das Wasserschaumgemisch oder das Wasser wird bereitgestellt von einem Löschfahrzeug oder von einer Pumpe und die Druckerhöhung erfolgt dann eben über diese Pumpe. Und damit steuere ich äh, Wurfweite bzw. beziehungsweise auch Durchfluss.
0: Mhm. Spannend, ja. Jetzt hast du erwähnt, mit dem Seitenausgang praktisch, ist das ein Begleitfahrzeug auch für den atemschutz -Trupp? Durchaus. So ist es auch zu sehen. Du hast ja das Beispiel genannt,
1: Tiefgarage, also du wirst selbst wahrscheinlich schon mit, mit der Atemschutz da mhm. drinnen gewesen sein, beziehungsweise in der Ausbildung. Du weißt, also es ist nichts mehr ungut für einen im Einsatz befindlichen Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau, wenn sie die Orientierung verlieren. Und äh, dieser Kamerad, den du dann äh, an der Seite <lacht> hast, der wird die Orientierung nicht verlieren. Warum? Wieder, wir haben thermische Kameras drauf, er hat optische Kamera drauf. Es ist möglich, dass man den äh, mit Sensoren ausstattet, dass man weiß, wo man ist. Und äh, wir nehmen ja in den Innenangriff, immer eine Löschleitung mit, beziehungsweise auch eine Leine, damit wir wissen, gehen wir nach vor oder zurück. Und das ist natürlich, natürlich für den im Einsatz befindlichen Trupp eine wesentliche Unterstützung und natürlich auch eine passive Sicherheit, wenn er nicht im Einsatz ist. Beim
0: Durchzählen reagiert er da auch der Kamerad Wolf? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Eins, zwei, drei, fertig. Nein, nein, das tut er nicht. Und die Steuerung übernimmt dann jemand draußen am Einsatzleitstand oder steuert den an dieser Stelle dann der Atemschutztruppführer mit zum Beispiel?
1: Naja, du kannst es basic haben oder eigentlich herkömmlich. Grundsätzlich haben wir eine Follow-Me-Funktion. Okay. Das bedeutet, er lernt vom Truppführer oder von dieser Person, die ihn in den Einsatz bringt, äh, seine biometrische Daten, das heißt Schrittlänge bzw. mit Armbewegungen, dann ja, diese Silhouette, die ihn jetzt da, äh, die, an der er sich jetzt da orientiert und folgt ihr bis zum Einsatz. Das heißt, da geht es darum, ihn schneller dort hinzubringen, und dann sollte oder macht es ja nur Sinn, wenn man ihn ferngesteuert steuert und an der Einsatzstelle, weil sonst da würde ich ja wieder meine Mannschaft dann. Würde ich, mhm. genau, würde ich meine Mannschaft ja wieder ins Feuer
0: schicken. Mhm. Verstehe. Der Moritz von der Feuerwehrjugend, äh, wir haben immer viele Fragen, die von Feuerwehrjugendmännern und Frauen kommen, aus Göstling an der Ips möchte wissen: Wie wird denn ein taktischer Einsatzroboter geladen? Ist einmal die Grundfrage dahinter, ist es ein Elektrofahrzeug? Äh, ist ein Voll elektrisches Fahrzeug und äh,
1: wird herkömmlich, das heißt, ich kann ihn an der Steckdose ganz normal laden, habe rund äh, vier, je nachdem, ob ich mit 230 oder mit 400 lade, zwischen äh, vier und acht Stunden Ladezeit. Aber das, äh, das Gute an dem Teil ist, ich habe auch ganz einfach die Möglichkeit, den Akku zu, zu wechseln. Das heißt, äh, es, es fährt der Körper nach oben und ich ziehe aus einem unteren Schacht, natürlich alles Spritzwasser geschützt, äh, den Akku raus und lade ihn dann mit einem neuen Akku voll und ich habe wieder äh,
0: für die nächsten sechs bis acht Stunden mhm. Einsatzzeit. Mhm. Okay. Jetzt hat er auch einige Selbstschutzmechanismen mit an Bord. Erinnert mich ein bisschen an die Waldbrandfahrzeuge, die wir kennen, mit diesem Schutzrahmen rundherum integrierten Ausbringdüsen. Also der kühlt sich dann auch selbst. Ne, genau, das haben wir wieder bei dem Jungen in Göstling, Der wird das kennen. Äh,
1: dort ist ein Waldbrandfahrzeug äh, von uns stationiert. Ja, du hast recht. Wir haben hier einen aus Edelstahl gefertigten Rahmen rund um den, um den Einsatzroboter, wo, wenn ich in den Brandeinsatz gehe, über Selbstschutzdüsen sowohl äh, der Roboter wie auch diese, das, das Kettenfahrwerk ähm, geschützt ist. Jetzt könnten dann natürlich die Leute wieder sagen, naja, dann sieht man aber nichts mit den optischen Kameras. Ja, richtig, aber hier haben wir dafür Sorge getragen, dass wir mit Druckluft die Kameralinsen freiblasen. Das heißt, äh, grundlegend ist immer Sicht nach vorne und im verrauchten Zustand mit äh, Thermalkameras oder mit thermischen Kameras die Möglichkeit fliehen, dass wir
0: sehen, wo wir hin müssen. Mhm. Dann wo müssen wir hin? An der Stelle müssen wir nach Deutschland. Wir schalten Oliver Rasche zu von Alpha Robotics. Das ist euer strategischer Partner und der kennt sich ganz besonders gut aus, was die Sinnesorgane und die Sensorik vom taktischen Einsatzroboter Wolf angeht. Bremsstätten Calling. Ja, hallo Oliver, The Brain of Alpha Robotics. Brauchen wir eine, einen, einen Marcel, Untertitel, Christian.
1: Christian, übernimmst du das? Nein, nein, der schafft es schon, der Herr Kollege aus Deutschland. Wir sind ja sehr froh, dass wir ihn an der Seite haben. Und wenn es für die Leute nicht mehr verständlich wird, dann mache ich das
2: einfach auf Deutsch. Ich,
0: ich nehme das mal schweigend hin, jawohl. Wir sind auch bei du, warum? Weil Oliver, du bist selbst auch bei der Feuerwehr.
2: Ja, Genau, ich bin auch schon langjähriges Mitglied der, der, hiesigen, der hiesigen Freiwilligen Feuerwehr. Genau. Jetzt verbindest du da zwei irrsinnig spannende
0: Felder für alle, die hier beim Podcast zuhören, nämlich Robotik und die Feuerwehr. Jetzt ist meine Frage, generierst du da den Bedarf oder hat der Markt dich darum gebeten, wir brauchen robotisierte Einsatzfahrzeuge? Ist das so wie beim Smartphone, wo vor einigen Jahren wohl niemand gesagt hat, äh, mit meinem Telefon würde ich gern fotografieren können?
2: Ja, Marcel, ein bisschen zu, zu, großen, zu großen Stücken ist das genau so. Wir haben festgestellt oder ich habe festgestellt, dass Feuerwehrtechnik, insbesondere Hightech, eigentlich grundsätzlich hinter dem Feuerwehrauto aufhört. Ja, es gibt mal eine UAV und mal ein neues Wärmebildgerät und mal einen neuen Helm, aber prinzipiell, wenn es um technologisch logische und konsequente Weiterentwicklung der Feuerwehr geht, ähm, habe ich hier eben einen eindeutigen Handlungsbedarf gesehen. Und ähm, ich denke, dass wir auch in den vergangenen Jahren dann bewiesen haben, dass dieser Handlungsbedarf nicht ganz unbegründet gesehen war.
0: Uns interessiert dann auch noch, wie ihr das natürlich logistisch und geografisch in Norddeutschland löst. Jetzt vorerst aber, wir haben vorhin aufgehört bei der Sensorik, also die Sinnesorgane des taktischen Einsatzroboters. Wie sieht der Roboter, wie hört der, ähm, welche Informationen bekomme ich da am Einsatzleitstand?
2: Also grundsätzlich... Ähm, vom Leichten zum Schweren. Es geht von Kamera-Bildübertragungen über Temperatursensoren, ähm, LIDAR, also lasergestützte Sensoren, ähm, immer weiter, immer weiter, bis wir dann irgendwann beim ferngeführten raman für die Gefahrstofferkundung landen. Ähm, und alle diese Informationen werden dem Operator in den mobilen Leitstand, in die VCU, sprich die Vehicle Control Unit oder auf das ähm, Tablet von der Handfernbedingung weitergeleitet.
0: Uh, VCU, Vehicle Controlled Unit, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das ein Raum, ist das eine VR-Brille, ist das ein Unterstützungsfahrzeug oder wo sitzt der Einsatzleiter, wo sitzt der Maschinist vom taktischen Einsatzroboter?
2: VCU versteht sich eigentlich mehr als eine Art Bedienstand oder Kommandopult. Dieses Kommandopult haben wir technisch standardisiert. Es sind dort verschiedene Monitore, die sowohl für die Mensch-Maschinen-Interaktion vorbereitet sind. Das heißt, wir haben dort die Eingabe-Displays, um das System Wolf zu führen. Es sind Betrachtungsmonitore, die zum Beispiel die Bildübertragung der den Wolf begleitenden UAV, also luftgebundenen Systeme übermitteln. Und dieser Leitstand oder diese Leitkonsole lässt sich eigentlich nahezu jedes Fahrzeug und jedes Standardfahrzeug einbauen. Das kann auch ein Container sein. Wir haben sogar schon mal eine sehr kompakte VCU auf einem ATV verbaut. Also hier definiert eigentlich immer eher die Verfügbarkeit und der Einsatzzweck am Ende des Tages den Ort, an dem eine VCU-Einheit auch etabliert wird. Der Oliver hat das jetzt schon genannt. Also wir
1: realisieren ähm, auch den Transport mit dieser VCU, weil es aufgebaut ist auf einem LF-Logistik. Das heißt, wir haben einen Logistikbereich im hinteren Fahrzeugbereich, wo wir den Wolf über eine Ladebordwand verladen können. Parallel dazu ist dieses Fahrzeug mit einer mitschi pumpe ausgestattet und hat 1200 Liter Wasser an Bord und diese Lage bzw. Roboterführung. Warum? War auch deine Frage, wie bringt man den zum Einsatz? Äh, unsere Überlegung war dahinter, es ist schön, wenn ich den Roboter vor Ort habe, aber wenn mir das Wasser im ersten im ersten Step jetzt fehlt, habe ich hier jetzt gleich meine Kräfte, kann den, den Roboter in Einsatz bringen und brauche dann nur die Versorgung meines Fahrzeuges sicherstellen, aber ich bin sofort im Einsatz.
0: Wie komplex ist da jetzt dann die Bedienung? Also Brauche ich da ein äh, Informatikstudium oder ist es so wie bei jeder Fahrberechtigung bei der Feuerwehr, dass jemand, der vielleicht schon einen C-Schein, einen LKW-Schein äh, LKW hat, dann trotzdem nochmal eine spezifische Schulung auf ein HLF zum Beispiel hat? Ist es bei einem robotisierten Einsatzfahrzeug da genauso? Ähm, ja, Marcel, das, das Wichtigste ist, dass
1: du keine Berührungsängste hast. Und wir, wir konnten es erleben bei unserer Feier im vergangenen Jahr, wo wir diese Systeme ausgestellt haben, die Affinität der Jugend ist hier eine ganz andere. Das heißt, der, der greift sich die Fernbedienung. Er kann sofort interagieren. Wir haben es aber auch beispielsweise bei der Feuerwehr Erwald gesehen. Und das war besonders beeindruckend. Der dortige Maschinenmeister, das ist schon ein Gestandener, schon so ja, mit einigen Jahren an Einsatzerfahrung nach der Übergabe hat er sich die Fernbedienung einfach geschnappt und ist sogar in das Foyer vorgefahren. Das heißt, es wird so sein, je offener man für diese Systeme ist und je affiner das man ist und je mehr man selbst auch bereit ist, auf dieses System einzugehen, umso einfacher wird das, das Handling mit diesen Geräten. Und um deine Frage zu beantworten, ein
0: Informatikstudium ist dafür sicherlich nicht notwendig. Spannend, ja. Die ganze Technologie wird zugänglicher. Wir sehen es an den Smartphones. Tablets, die wir im Einsatz haben. Ähm, Christian, du hast jetzt Erwald erwähnt. Das ist mhm. geografisch irrsinnig spannend, weil die Feuerwehr Erwald ist in Tirol, in Österreich, aber äh, am Grenzgebiet Österreich-Deutschland. Also heute auch dieses bilaterale Gespräch, äh, eine gute Metapher dafür. Ähm, die bedienen oder die ähm, sind auch aktiv, einsatztechnisch aktiv auf der Zugspitze. Das ist äh, 3000 Meter hoch, der höchste Berg Deutschlands. Auch ein historisch, ein geschichtsträchtiger Ort für die Feuerwehr. Naja, absolut. Also Wir waren zum einen einmal froh,
1: dass wir eine Feuerwehr finden konnten, so wie Erwald, die diese Offenheit an den Tag legt, aus, aus deren Bedarf, die aus dem Tourismus kommen, mit, mit den Tiefgaragen, mit den Hotelanlagen, ihre Feuerwehrleute zu unterstützen und nicht zuletzt, wie du schon sagst, von Österreich auf die deutsche Seite raufzufahren. Da haben wir sicherlich dem Oliver und unseren Kollegen aus Deutschland eine Freude gemacht, dass wir auch sehen, hier im grenzüberschreitenden, äh, unterstützenden Einsatz, dass wir den Wohl hier zum Einsatz bringen. Aber auch äh, der Betreiber der Zugspitzbahn war begeistert, weil auch, ja, wir sind bis ins Restaurant vorgefahren und genau das sind so die, die, die Einsatzzwecke. Also du brauchst schon viel Gerätschaften, du brauchst schon viel Manpower, wenn du zum Beispiel auf der Zugspitze ein, ein, ein Brandereignis hast und das löschen musst. Und wie es schon vorgekommen ist. Wie es schon vorgekommen ist und das hat, das hat auch dort den, den Betreiber beeindruckt. Und für uns also ist es so wirklich dieser Berg, wo du, wo du das jetzt auch gesagt hast. Wir arbeiten gut zusammen, wir sind nahe aneinander. Österreich und Deutschland und, und speziell Erwald und auch Garmisch-Partenkirchen arbeiten in, in diesem Bereich sehr, sehr
0: gut zusammen. Also irrsinnig spannender Ort auch für das Feuerwehrwesen Erwald. Oliver, erzähl uns noch mehr über die Assistenzsysteme. Du hast vorher erwähnt, ähm, der taktische Einsatzroboter Wolf bietet Assistenzsysteme. Das heißt immer, ich bekomme Informationen, die ich mit meinen menschlichen Sinnesorganen nicht habe. Auch Gefahrguterkennung hast du erwähnt. Wie kann das ablaufen? Welche Gefahrstoffe kann ein taktischer Einsatzroboter erkennen und dann in Echtzeit auch auswerten? In Österreich, da haben wir diesen Blattler. Ich weiß nicht, ob ihr in Deutschland wahrscheinlich ein Äquivalent mit einem anderen Namen habt. Den Hommel oder wie er heißt. Ne? <lacht> dieses Blätterbuch, wo ja. ich alle Gefahrstoffe, die GAMS-Regel, die 3A-Regel mit beim Einsatz habe. Kann ich mir dieses Buch ersparen dann, wenn ich einen taktischen Einsatzroboter mit habe?
2: Also prinzipiell ähm, müssen wir das mal ein bisschen, bisschen auseinander. Dröseln. So, so versteht sich der Wolf R1 tatsächlich als der erste, ja, also vom Löschroboter bis zum taktischen Roboter es ist es eigentlich egal, wie man ihn beschreibt. Es ist der erste Roboter ähm, für die allgemeine Gefahrenabwehr im Markt. Man sagt das immer schnell, da wurde also ein Löschroboter eingesetzt, aber in Wahrheit ist es so, dass alle bisherigen Systeme ferngesteuerte oder ferngeführte Löschsysteme beispielsweise wie das TAF auch sind. Beim Wolf R1 ist es das erste Mal so, dass ein Produkt beziehungsweise ein Unterstützungssystem in die Lage versetzt wird aufgrund der mitgeführten Sensorik, die Einsatzkräfte tatsächlich, tatsächlich in ihrer Tätigkeit zu unterstützen, das heißt aktiv in das Einsatzgeschehen nicht einzugreifen. Das könnten wir sicherlich auch. Der Wolf ist rein von der Technik heute schon in der Lage, innerhalb einer Einsatzumgebung zum Beispiel thermische Signaturen zu priorisieren, um diese nacheinander abzuarbeiten. Und ähm, er wäre schon in der Lage, auch eine autonome Raumexploration vorzunehmen, um sich zum Beispiel eben bei Erkundungssituationen ähm, auch autonom in dynamischen Umgebungen zu bewegen. Das lassen wir allerdings im Augenblick produktseitig überhaupt gar nicht, Gar nicht, nicht zu, sondern wir verstehen eben genau diese, diese. Roboterfunktionen oder die Robotik des Wolf als Assistenzsystem. Das bedeutet, der Wolf weist den Operator aktiv darauf hin, wenn er zum Beispiel die Gefahr sieht, mit einem Gegenstand so zu kollidieren, dass er danach zum Beispiel nicht weiter fahrtauglich wäre. Wenn wir über Erkundungssysteme beziehungsweise über Aufklärungsthemen sprechen, wie zum Beispiel die Spektroskopie, in dem Fall ist es so, dass wir ähm, zum Beispiel einen Raman-Spektrometer mit an Bord nehmen können, sodass der Wolf damit ähm, so weit ausgestattet den Operator in die Lage versetzt, über mehrere Kilometer zum Beispiel Gefahrstofferkundungen vorzunehmen. Ähm, so ein raman enthält Stoffdatenbanken, das ist herstellerabhängig, wie weit diese Stoffdatenbanken zum Beispiel Stoff- für Stoffkombinationen eben ausgeprägt sind. Und hier wird mit der sogenannten Laserspektroskopie ähm, dann eine unmittelbar vor Ort ähm, Probe vorgenommen oder eine, eine Erkundung vorgenommen, die dann dem Operator direkt zur Verfügung steht. Als Atemschutzgeräteträger kennen wir die Problematik Personensuche.
0: Also da haben wir natürlich die Wärmebildkamera, hat aber den Nachteil, wir benötigen freie Sicht auf die verunfallte Person, auf die regungslose Person. Die Wärmebildkamera hilft mir natürlich nicht wahnsinnig, wenn da jetzt eine Türe oder ein Raum dazwischen ist. Jetzt hat ein taktischer Einsatzroboter Assistenzsysteme, haben wir erwähnt, Gibt es da ein Software-Tool oder ein Organ, das wir
2: Menschen nicht haben? Wie kann man der Roboter bei der Personensuche helfen? Also er kann natürlich, natürlich immer mehr sehen als der Mensch, was das Thema anbelangt, weil er zum Beispiel eben mit den Wärmebildgeräten, teilweise Restlichtverstärkern, eben deutlich, deutlich mehr Spektren abdeckt als das menschliche Auge. Das ist das eine. Das andere ist, dass er aber selbstverständlich auch mit erfassungsaktiven Sensoriken ausgestattet werden kann, wie zum Beispiel herzschlag die ihn dazu befähigen, wirklich teilweise eben auch raumtief zu horchen, ähm, ob Personen im Raum sich befinden ähm, und wenn ja, ob diese auch noch noch Lebenssignale zeigen. Wobei man hier immer so ein bisschen differenzieren muss. Er ist natürlich jetzt nicht die kompakteste Plattform. Zukünftig soll es auch nochmal sehr kompakte Erkundungsplattformen geben, die zum Beispiel bei ähm, eingestürzten Gebäuden oder in Trümmerfeldern in der Lage sind, nach Personen zu suchen. Der R1-Wolf ist ja schon ein bisschen breitschultriger und da sprechen wir also eher von industriellen Umgebungen, denn von zum Beispiel Privathäusern. Ihr hattet in Deutschland einen irrsinnig spannenden Einsatz in Berlin. Erzähl uns da etwas darüber. Ja, genau. Ähm, letztes Jahr der Berliner Grunewald, dort der Sprengplatz der Berliner Polizei. Das ist eine Liegenschaft, in der sowohl Fundmunition, Asservaten und teilweise illegales Feuerwerk gelagert wird. Und hier kam es zu einem Brandereignis, das dann ähm, tatsächlich unmittelbar auch sehr, sehr schnell so weit eskalierte, dass dort ähm, die gelagerten Explosivstoffe umsetzen, sodass binnen kürzester Zeit tatsächlich ein so großer Sicherheitsbereich und Sperrbereich ähm, eingerichtet werden musste und niemand mehr eben auf diesem Platz in irgendeiner Art und Weise arbeiten konnte.
0: Jetzt haben wir vorhin erwähnt, äh, du kommst aus einer Gegend Norddeutschland in der Nähe von Bremen. Berlin ist doch an einer anderen Ecke in Deutschland. Wie kommt ihr da dazu?
2: Wir haben im Rahmen der Fähigkeitsentwicklung die Leistung beziehungsweise die durch die Arbeit von Alpha Robotics entstanden ist und die wir immer weiter bei uns hier bei den hiesigen Feuerwehren im Landkreis Fechter auch mit etabliert haben, durchaus Interesse bei der niedersächsischen Landesbahndirektion erzeugt, so dass über diesen Weg ähm, es zur Gründung eines speziellen Einsatzzuges gekommen ist. Das heißt, diese Einheit nennt sich, nennt sich Einsatzzug, spezielle Fähigkeiten, ferngeführte Systeme und Robotik. Und während dieses Schadensereignis im Berliner Grunewald ähm, war es so, dass auch die Feuerwehr Berlin und die verantwortlichen Entscheider der Feuerwehr Berlin ähm, von dieser Spezialeinheit ähm, Wind bekommen hat und dann über das Niedersächsische Lagezentrum eben diese Einheit aus dem Herzen Niedersachsens dann alarmiert wurde, um dort vor Ort zu unterstützen. Und wie konnte euch Robotik hier unterstützen? Wie ist der Einsatz dann aus dieser Sicht abgelaufen? Natürlich darf ich da nicht alle Details nennen. Das eine oder andere ähm, ist hier, unterliegt hier sicherlich einer gewissen Geheimhaltung. Es war allerdings so, und das denke ich, das kann ich, kann ich erzählen, dass zunächst Erkundungsvorhaben mit gepanzerten Fahrzeugen aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden mussten, da festgestellt wurde, dass sich teilweise große Munitionskörper noch in sehr hohen Temperaturumgebungen ähm, gelagert, wiedergefunden haben. Diese Munition, das wurde auch durch die Presse berichtet, ist teilweise durch die Explosions Wucht während der Lage Nacht aus den unterflur herausgerissen worden und man hat festgestellt, dass eben zunächst der Löscheinsatz gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern es ging zunächst darum, eben diese Munition zu kühlen und dies konnten wir trotz teilweise sehr, sehr komplexer Anfahrtswege, das gehört dann schon auch ein bisschen Übungen dazu, ein taktisches System wie den R1 Wolf über teilweise verschlungene Anfahrtswege mit dem Schlauch ziehend in den Einsatzraum zu fahren, um dann vor Ort, und das war am Ende auch die wichtigste Kernarbeit, die wir dort geleistet haben, eben diesen Sprengplatz der Berliner Polizei zu kühlen und dort die Wirkmittel so weit, so weit herunterzukühlen, dass dann abgesessene Erkundungskräfte, zum Beispiel die Feuerwerker der, der Polizei, dort den Raum wieder betreten konnten und eben Erkundungen und Arbeiten vornehmen konnten. Mhm. Ein
0: ganz wesentlicher Punkt für mich ist die Datensicherheit und immer wenn Geräte in einer Art Funknetz, 5G-Netz vielleicht eingewählt sind, müssen wir autark und auch redundant agieren können. Ist das hier der Fall oder sind wir da in einem
2: normalen Mobilfunknetz eingewählt? Marcel, es ist weder das eine noch das andere. Wir bringen im Grunde genommen ein Wi-Fi-Mesh-Netzwerk mit an die Einsatzstelle. Das bedeutet, wir haben hier verschiedene Teilnehmer, die zum einen die Kommunikation und Bildübertragung mit eingebunden werden. Das bedeutet, der Einsatz-Leitwagen ist durch uns in die Lage versetzt, die Live-Bilder vom Wolf, die Spektrometerergebnisse, also Analyseergebnisse, aber auch die Drohnenbilder der UAVs live mitzuschauen, um unmittelbar auch lagebezogen schnelle Entscheidungen treffen zu können. Zum anderen führen wir das System Wolf R1, aber auch eben genau über dieses WLAN, über dieses Wi-Fi-Netzwerk. Und das können wir auf, verschiedenen Art, auf verschiedene Art und Weise. Wir haben zum einen eine eigene, sowohl Hard- und Software-Infrastruktur als kommunikatives Ökosystem entwickelt. Zum anderen greifen wir bisweilen aber auch bei ähm, Herstellern ins Teilregal, die zum Beispiel Antennenhardware ähm, mit der dazugehörigen Software besser lösen können als wir. Da gibt es gerade, wenn es um Datensicherheit geht, inzwischen einen Hersteller aus den USA, der zum Beispiel in uns in die Lage versetzt, dieses Mesh-Netzwerk vom, vom Wolf oder das Taktiknet, so wie wir es nennen, nicht gemmbar zu gestalten. Das heißt also, gibt es hier einen Jam, also einen Störungsversuch, der im schlimmsten Fall für einen unmittelbaren Systemabriss ähm, sorgen könnte, ist dieses System in der Lage, diesen Jam-Versuch nicht nur zu stören und zu blockieren, sondern das Jam-Signal zurückzusenden, sodass quasi der Störer gestört wird. Mhm. Das klingt wahnsinnig kompliziert und das ist es auch. <lacht> Dann machen wir an dieser Stelle einen kurzen Punkt und nehmen wir eine dritte
0: Komponente mit ins Bild, die wir bisher noch nicht hatten. Wir könnten von drei Arten von Einsatzkräften sprechen. Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen mit dem Equipment, das wir heute schon überall im Einsatz haben, Komponente 1. Die zweite Komponente, Robotik, über die wir jetzt gesprochen haben. Und innerhalb dieses Datennetzwerks gibt es eigentlich noch eine dritte Komponente, Drohnen. Könnte man natürlich zu Robotern dazu zählen, aber ich sage mal
2: Luftaufklärung. Wie spielt diese dritte Komponente ins Bild? Ja, ganz genau so ist es. Wir haben festgestellt, dass insbesondere die Perspektive von oben auf die Lage, es geht hierbei gar nicht so sehr nur um die Perspektive auf den eingesetzten Roboter, sondern es geht auch um die Lage als solches und die ganzheitliche Einsatzbegleitung einer solchen Drohne. Wir sind also in der Lage, die Perspektive des Roboters, die ist gar nicht so eingeschränkt. Wir haben ja auf dem Roboter selber auch verschiedene statische Fahrtrichtungskameras. Wir haben unterschiedliche Kameras auf dem Lösch. Monitor und auf dem Robotermanipulator, aber wissen eben auch, dass es häufig notwendig ist, sich einen ganzheitlichen Überblick über die Situation zu verschaffen. Und so ist es eben so, dass wir ganz zunächst oder in den ersten Prototypenversionen. Die Drohnen wirklich separat zwar aus dem Leitstand heraus, aber mit den original Fernbedienungen ferngesteuert haben. Heute ist es so, dass die Drohnen mit in die oder mit in über die Eingabegeräte des Roboters ferngesteuert werden können. Wir haben also eine eigene Drohne entwickelt, gemeinsam mit einem Partner die zum einen den normalen ähm, schon auch besonders robusten Anforderungen des Feuerwehreinsatzes entspricht, zum anderen aber eben auch in die Lage oder uns in die Lage versetzt, dieses UAV mit in den Leitstand voll zu integrieren.
1: Zusätzlich äh, kann man ja sagen, dass äh, dieses System, das wir hier zum Einsatz bringen, ja auch offen ist, ähm, bestehende Systeme zu integrieren, also sprich äh, die bestehenden Einsatz Leitdrohnen oder die Drohnen, die wir jetzt schon in der, im Einsatz haben, können wir mit den äh, einzelnen Softwarelösungen dann auch kombinieren, sodass wir hier ein gesamtheitliches Bild zusammenbringen. Und äh, so wie der Oliver gesagt hat, der Blick von oben, schau mal auf die Lage von oben, gibt dir ein gesamtheitliches Bild und äh, da ist dann der Roboter, der mit in der Lage integriert ist, ein Teil davon, also die, die Drohne ist hier wirklich das, das Ding, das, das uns einen Überblick über die Lage verschafft und auch als Relaisstation dient, dass wir eine größere Weite der Übertragung der Signale zusammenbringen. Das heißt, ich kann
0: von, einem, von einer Drohne zur anderen dann auch die Signale verstärken. So ist es. Jetzt mag vielleicht jemand aus unserer Community sagen, es ist unglaublich, was wir Drohnen zutrauen. Aber damit man sich vorstellen kann, was in Österreich auch schon passiert zu Testzwecken, Blut- und Organtransporte mit Drohnen zwischen verschiedenen Krankenhäusern. Also die Technik ist da. Die Frage ist, was machen wir mit dieser Technik und wie weit lassen wir diese Technik in unser Leben hinein? Christian, mit dem Blick in die Zukunft und mit einem Bein, aber trotzdem in der Gegenwart mit einem äh, gesunden äh, Feuerwehrhausverstand. Was wird uns die nächsten Jahre noch erwarten, jetzt von der roboterunterstützten Einsatzführung, mal abgesehen äh, Robotik, künstliche Intelligenz in, äh, in Systemen, die wir schon kennen? Was, was, was wartet da noch auf uns im Feuerwehrwesen?
1: Ja, äh, was wird uns erwarten? Zum einen in der Einsatzanwendung, speziell jetzt bei unseren Gerätschaften oder äh, wie sage ich es dir am besten so mit RFID-Erkennung, wo wir beispielsweise unsere Geräte oder die wesentlichen Geräte in unseren Geräteräumen mit äh, Tags versehen können, sodass es ein einfaches ist zu sehen, okay, ist mein Fahrzeug vollständig oder nicht, beziehungsweise ich kann dann auch über gewisse Sensorik die Zustände meines Fahrzeuges abfragen, Tankfüllmenge, Benzinfüllmenge, Treibstofffüllmenge, Durchfluss etc., bis hin zu der Verbindung mit biometrischen Daten des Atemschutzgeräteträgers, die wir dann in die Atemschutzgeräteüberwachung mit einfließen lassen. Und ähm, ja, zu guter Letzt auch die Nachbearbeitung eines jeden Einsatzes, also du wirst es kennen, den Einsatzbericht danach auszufüllen bzw. dann auch in die Systeme einzu einzutragen, ist auch eine, eine nicht unwesentliche Tätigkeit und wird sicherlich immer mehr gefordert werden, um eben unsere Einsatztätigkeit zu dokumentieren aber auch zu dokumentieren, wann ist was geschehen. Und da, da, da haben wir Systeme neben dem Taktiknet, das unsere Unterstützung für den Einsatz bietet, auch das Fleet Connect dass das für uns in der Zukunft eine Rolle spielen wird. Da ist unser, unsere Idee oder unser Gedanke oder unsere Vision dahingehend, dass, dass das Fahrzeug, wenn es in das Gerätehaus oder ins Feuerwehrhaus wieder einrückt, sich automatisch über einen, einen WLAN-Server verbindet, die wesentlichen Daten abfragt, in den Einsatzbericht überträgt Jetzt spinnen wir das mal weiter. Wir haben alle eine Mitgliedernummer mhm. bei der Feuerwehr. Ich könnte über eine Mitgliedernummer, über einen Tag, den ich in meiner Uniform habe, wissen, wo ich gesessen bin, wer was gemacht hat. Ich könnte diese Daten sagen, okay, Marcel war im Einsatz 37 Minuten. Ich habe das im Einsatzbericht sofort dokumentiert. Und das Wesentliche ist, am Ende des Tages über eine, eine, eine Check-up-Funktion festzustellen, sind alle Einsatzmittel wieder soweit aufgefüllt? Ist das Fahrzeug einsatzbereit? Mit einem äh, grünen oder roten Licht eine Information an den Maschinisten oder an den an den Kommandanten? Okay, alle Systeme sind wieder scharf. Ich bin für den Einsatz äh, wieder bereit und ich habe nicht diese diesen enormen äh, Dokumentationsaufwand, sondern das übernimmt mir ein System. Also Dahin geht es. Das heißt, äh, auch in diesem Bereich unsere Kräfte so zu unterstützen, dass wir einfach valide Daten haben und äh, mit diesen Daten mehr Zeit dann fürs Üben oder für die Taktik äh, haben und uns nicht damit beschäftigen, Berichte auszufüllen, Einsatzberichte äh, zu schreiben. Wer weiß, wie es in Zukunft sein wird, äh, versicherungstechnisch die Nachweise mhm. zu führen. Äh, all das versuchen wir äh, ein bisschen ein bisschen anzudenken und wirklich in in diesen homöopathischen Dosen umzusetzen, dass man nicht mit einem Bein irgendwo in der Zukunft steht, sondern mit beiden Beinen am Boden. Und so wie wir unsere Produkte auch gestalten, so robust und so einfach und äh, ja, ja, für den Anwender zu gestalten, so wollen wir auch diese Systeme so einfach wie möglich gestalten, dass auch hier nicht Berührungsängste sind, sondern eher die Freude, sie einzusetzen und auch, äh,
0: ja, den Benefit zu erkennen. Christian Reisel, Oliver Rasche, vielen Dank für die Einblicke in die Zukunft der Feuerwehr, wobei wir eigentlich ja schon in der Gegenwart sind. Danke für das spannende Gespräch.
1: Ja, danke dir, dass du da warst und auch äh, liebe Grüße
2: nach Deutschland zu Oliver. Diese gebe ich gerne zurück. Es war mir ein großer Spaß. und ähm, Ich fände es schön, wenn die Zuhörerschaft ähm, dem Thema ein bisschen treu bleibt und ein bisschen zum Beispiel über Social Media verfolgt, was Magirus Lore und Alpha Robotics in Zukunft noch so anstellen.
1: Das werden sie, Oliver, da kannst du sicher sein. Blaulichthelden steht dafür.
0: <lacht> ja, danke schön auch an euch, dass ihr heute dabei wart bei dieser Folge von Blaulichthelden. Für mich eine der spannendsten Folgen bisher überhaupt. Christian und Oliver haben es schon angekündigt, auf unseren Social Media Kanälen gibt es natürlich immer begleitendes Bildmaterial. Schaut vorbei. Alle Links findet ihr natürlich in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, servus und gut werden. Einschaltung kommen. Wir sind mitten in der Feuerwehrfestsaison und das ist logistisch immer eine Herausforderung. Die Fahrzeughalle wird zum Gastronomiebetrieb umgebaut. Also statt Schlauchregal und Tanklöschfahrzeug stehen dort Griller und Geschirrmobil. Und auch Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Dabei bleibt die Feuerwehr immer noch eine einsatzbereite Einsatzorganisation. Damit das alles gut gelingt, bieten die niederösterreichischen Umweltverbände große Unterstützung. Mit den sauberhaften Festen. Das ist eine Art Zertifizierung für umweltbewusstes Feiern. Seit dem Start der Initiative sind 7.726 sauberhafte Feste gefeiert worden. Dabei sind mehr als 21 Millionen Plastikbecher eingespart worden. Die regionalen Abfallverbände unterstützen eure Feuerwehrfeste direkt. Zum Beispiel mit Schürzen, Tabletts, Mehrwegbechern und Kuchenboxen. Wenn ihr euer Feuerwehrfest zum sauberhaften Fest macht, dann bekommt ihr in vielen Regionen sogar Leihgeschirrmobile und Geschirrspüler zur Verfügung gestellt. Euer Feuerwehrfest ist dann auch im Festekalender eingetragen. Das heißt, noch mehr Sichtbarkeit. Schaut euch die Kriterien an und reicht euer Feuerwehrfest jetzt online ein unter www.sauberhaftefeste.at Zeigen wir, dass wir auch sauberhaft feiern können. Viel Spaß und viel Erfolg bei eurem Feuerwehrfest 2024. Ende.